0: 新亚龙，欢迎来到新亚龙工作室。当看到这个图表的时候来讲，那么相信很多人并不陌生，因为在我的自媒体开播的第一天，传的第一个视频就是新亚龙教育体系的理念解析，包括无序世界的有序结构，都在阐述这个观点，并且在后期的整个陆续所上传的整个课程中，啊，也就是录制的课程中。都在不断的去论述这几个观点，也在去致力于证明整个市场的整个运行是有结构的，也让我们每一个投资者真正的认识到，在这个市场来讲，一定要去整个去要想在这个市场去获利，你必须去遵从市场的整个规律，了解规律，运用规律。那么，对于这个体系里边的，当我们看到这个题目的时候，它有三个非常重要的关键词。第一个关键词是什么呢？第一个关键词叫趋势，第二个关键词叫追踪，第三个关键词是体系，就是这六个字里边，它包含了三层非常重要的整个含义。那么这这个名字的整个出现，它也是基于四个非常重要的理念基础。因为市场运动有因，涨跌有序，所以市场才会产生有整个什么呀？才会产生有趋势的存在。那么，同样，价格整个波动中的相互牵制和递进推动这两个方面来讲呢，才会有了整个追踪的出现。那么，所以运动有因，涨跌有序，相互牵制和递进推动，它构成构成了趋势追踪的非常重要的基础理念。第三个词叫体系，体系是什么？当你看到这个点的时候，证明。你现在所学习的并不是某一个技巧，比如 MACD 的使用，比如 RSI 的整个指标的使用，也并不是一个金叉死叉，然后呢所给你带来的这个点，而是什么？它是一种完整的交易方法。因为我知道，我们建立这个自媒体的整个一个很重要的原因在于什么？因为在我十多年的整个市场和操作中，以及和散户投资者交流的过程中，我们发现，多数投资者。到现在为止，依然是只是在追寻某一种技巧或者某一个绝招，但是真正的你了解市场的人，你会知道，这个市场里边很难去拥有某一个绝招可以应对市场的千变万化。每一个投资者，你都需要建立一个交易体系和交易方法。当然，我也并不是说这个交易体系就是完美的，我只是想通过这个交易体系的整个分享和和大家共同探讨的过程中。让大家给大家一个真正的打造自我个性体系的一个方向或者方式和方法，让我们每个人快速的去脱离在这个市场上来讲那种真正的疲于奔命的那种状态，能够让投资变成一种快乐的事情，这也是我最讲的一个很重要的点。那么好，既然是体系的话，那么它一定是从它的整个起源。从它的重，最基础的整个知识以及知识体系的框框架的整个每一个组成开始，如果你不了解它的整个组成以及它的起源，那么你很难去真正的去了解这个体系。那么好，在上一节课中,中呢，其实我们已经开始了对于体系的整个的研讨，因为在兴安龙教育体系里边，那么最基础的整个的知识点是什么呢？其实就是趋势雏形。那么上一节课，我们对于趋势的整个雏形来讲呢，进行了一个简单的研讨。很多人说，为什么要去谈到探讨雏形？雏形，我认为是趋势演变的最基础、最初始的一种形态。如果你想去做趋势交易，但是你连最基础的整个趋势形成的一个条件都不知道的话，那么谈何后边的整个趋势的交易呢？所以，趋势雏形在整个里边把握趋势。来讲呢，就成为了一个极其关键的一个问题。当然，这些内容来讲呢，是我整个里边在交易体系中，然后所特有的。你可能在其他地方很难听到。那么，我希望我所讲的每一节课，包括自媒体中的看似无关的课程，其实都是相关的。希望每一个人能够去反复去进行收听。我相信你在每一遍的整个收听中都会有不一样的感受。那么，在上一节课里边呢，我们谈到了趋势雏形，那么分成了四个方面的去讲。啊，分清三个方面啊。第一个方面叫万变不离其宗，讲到了谈交易必谈趋势，谈趋势必谈形成，谈形成必谈雏形。这是我在整个里面，在趋势追踪体系里面的，然后呢，一个最基本的一个观念。那么雏形是什么呢？当时我们也谈到了常规趋势定义里面所做的一些反思。那么反思的问题里面，当时我们谈到了几个方面的内容，比如。常规趋势，也就是道氏理论所描述的整个趋势，并没有错误，但是我们把它称为不完善，因为什么呢？因为它和实际交易有很大的一个差距。那么我们上面谈到了，比如上升趋势，当你去形成以后，一个上升趋势形成以后，那么往往进行整个浪形的整个变化已经进入五浪，那么。当你看到了低点低点抬高，高点高点抬高，再次回撤更多，你确认更多的时候，往往会进入整个里边 B 浪的反弹和 C 浪下跌，所以你最后的整个的一次把握，往往会进入 B 浪的整个的操作，这个我就不详细谈了。当然，我们还谈到了比如它的买点问题，呃，止损问题。那么如果没有听的话，建议大家整个里面详细去听。那么趋势雏形是什么呢？趋势雏形。那么我们谈到了它的形成条件里面有非常重要的整个两个方面，第一个方面是整个它必须形成上斜三米四四边形或者下斜四边形。什么意思呢？上斜四边形也就是说一个上升趋势它必然有上涨回调，而且回调不能破低点，也就是形成了低点的抬高，而且再次上涨形成整个突破高点才会形成最基础的上升四边形，也就是上斜四边形。那么它才有了后边的整个里边的上升趋势的演变。如果这两点就是第一第一点如果破掉，它就很难去形成上升，可能会转为下降。所以呢，上斜四边形是上升趋势的整个最初始图形。反之，那么下斜三三角形就是反弹不过高点，然后下跌破低点，那么才有了构筑下斜四边形的整个最基础。也就形成了，也在才会有形成下降趋势的整个最基础的一个呃雏形。那么这是其中的一个条件。第二个条件，那么我们做了这样的一个点，难道形成一个上斜三四边形，比如刚刚突破高点，低点抬高了，高点抬高了，就可以去证明上升趋势的存在吗？就可以去高概率的去证明整个未来趋势一定往上涨吗？不一定。那么还有一个限制条件是什么呢？就是它虽然低点形成了抬高，也就是回调不破低点，有了低点的抬高，也就形成了第一个别人的问题。然后呢，突破高点并不能证明整个未来这个低点就具备强支撑。我们看到了很多突破高点以后回落破低点的。那么它要想去这个低点有强的支撑，那么需要具备一个什么条件呢？也就是说，如果这个点是一个 A 的话，这个点是一个 B 的话。那么好，它的整个里边 ，A B 的 1.382 就成为真正的能否形成雏形的关键。所以我们说，如果 A B 的 1.382 扩展 1.382 在这个位置，它如果突破，摸到也好，突破也好，只要达到 1.382， 大于等于 1.382 的话，这个点位的话，那么好，我们就把它称为雏形形成，被称为上升雏形形成。那么反之，在下跌反弹过程中。如果它一点三八二在这个地方，也就是说这个位置为 A， 这个位置为 B。那么好，如果 B A 的 A B 的一点三八二，就是它的下跌点大于等于一点三八二的位置，也就是破掉这个位置，摸到或者破掉这个位置来讲，我们把它称为下降雏形形成。好，这就是一个雏形形成的一个最基本的点。那么我们可以看到市场的整个所有点位上来讲。那么它也就有了整个里边最基本的一个雏形，这个点其实整个在交易体系里边最初始的点，也是最简单的点，相信大家已经很好理解。如果这一点没有去整个详细听明白的话，那么可以去再次回复，呃，回复那个再次回听上一节课。那么今天来呢，我们将接着整个。上一节我们讲到了，那么好，既然整个一个趋势，整个形成趋势雏形形成，趋势雏形形成能够带来什么呢？它又有哪些点的整个关键呢？那么好，接下来就引出了整个有效点的判定问题。那么好，今天来讲呢，我们将针对有效点雏形之后的有效点判定进行整个的一个讲解。那么好，今天来讲呢，我们将讲解有效点的判定，分成三个部分讲解。第一个部分。啊，主要是两部分，然后还有一个下期预告。第一部分就是有效点的判定的意义在于什么？我为什么要判定有效点？第二个，有效点的判定要素有哪些？其实有效点的判定来讲呢，在我初期然后呢进行趋势跟踪的过程中，我发现这个规律的时候，然后呢我并没有把它当成一节课去讲。但是我后来发现，我在讲的过程中，很多人对于有效点的判定并不准确。因为如果点的判定不准确的话，因为我们说很多时候它会运用到黄金分割或者黄金比例线，那么这个时候，来友呢，黄金分割和黄金比例线其实最要命、最重要的东西就是什么呢？就是选点。如果你的点，我们经常会发现，从这个点到这个点，这是一次整个黄金分割，那么这个点的位置里面不同，那么你所选点的不同，那么对于整个未来的整个判定上来讲，它一定也是不一样的。所以呢，对于这一点上来呢，我们要去注意。那么好，所以有效点的判定来呢，我们今天作为一节课去讲。当然，其实比较简单。那么有效点的判定的意义在于什么呢？你可能现在来讲呢，你还并不能感受到，它其实包含三个方面的内容。有效点的判定来呢，其包含了三个非常重要的方面。第一个方面，它将会涉及到我们在后续所讲解的关键阻力判定问题。就是一个趋势的整个演变以后，当价格整个运行上涨回调，它一点三八二雏形一旦形成以后，那么它带来的整个点会有几个方面的问题。第一，有效点的出现，一个点就会出现了。我们后期所讲到的，比如点与线的关系，因为点如果你判断不准确，就没有线，没有线就没有阻力，没有方向。所以，点带来线，线带来方向，方向带来整个里边的形态的演变。所以，对于点的判定上来讲，是后期我们非常重要的一点。所以呢，有效点的判定，我认为是整个里边之所以我们去放一节课，也是这样的一个原因。第一，它会涉及到后期关键阻力的判定啊，因为市场的整个变化来讲，阻力有很多。我们前面的课程里边呢，也会也谈过啊。呃，曾经在结构变化里边吧，在结构变化中，然后呢，我们去谈过这一块儿。然后呢，有空大家可以去都去听这些课。阻力里面分成一般阻力和关键阻力，而且导致价格波动或者转向的一个很重要的原因，其实在于关键阻力。所以，有效点能否判断清楚，对于关键阻力的判定极其重要。第二个是对于关键形态的判定，第三个是价格节奏的演变，那么这些都是环环相扣的。所以有效点的判定来呢，是你理解后期课程来的一个非常重要的基础。那么好，我们谈到了整个记忆以后，那么接下来我们看有效点的判定要素，它包含哪些因素呢？其实很简单，就三个点。一点三八二的问题，上一节课我们已经谈到了。那么我们延续一点三八二，我们继续谈，然后呢进行一个延续。好，一点三八二，上一节课里边我们只是谈到了。1, 1. 3三的位置，比如当价格形成上涨回调上涨，它的1 3三比如在这个位置，如果价格突破了1 3三或者达到1 3三只要摸到都算。那么好，这个里边我们代表了一个真正的上升雏形的形成。雏形的形成意味着什么？上一节课我们并没有谈，那么今天我们去谈。也就是说，当一个价格从 A 点的位置啊、呃，从这个点 A 点。B 点、C 点、D 点，当它整个里面突破一点三八二的时候，那么我们，我们把它标注出来，啊、嗯，比如这个来讲，我们称为 A 点，这个称为 B 点，这个称为 C 点，这个称为 D 点。好，这是一个 A、B、C、D， 在整个价格的整个点上来讲，我们注意一个点，就是当价格突破了 C、B 的一点三八二，啊。当价格突破了整个价格的一点三八二的位置，那么它代表着什么呢？它意味着一件事儿。注意，啊，当价格地点突破了 CB 的一点三八二。我们简单给大家去写一下，啊。地点突破 C B 的一点三八二，代表什么呢？代表 C 点有效，很简单吧？也就是说，当整个上升雏形形成，也就是 A B C， 也就是说，当 C B 的一。就是当地点这一次的上涨突破了 C B 的1 3三八代表了上升雏形形成。上升雏形的形成的同时，也同时意味着 C 点的有效，代表着 C 点的有效。那么这个 C 点的有效，我们把它称为上涨回调，就是上升雏形的第一次有效回调点。所以我们把 C 点，当它突破 D 点突破了1 3三八的时候，我们同时。代表了 C 点 ，C 点为上升雏形的第一个有效回调点，这个能明白意思了吧？那么好，反过来就是下降趋势。下降趋势是什么意思呢？下降趋势下降雏形中的反弹有效点是什么呢？下跌，反弹，再次下跌。比如这个位置为一点三八二，那么好，我们说这个为 A， 这个为 B， 这个为 C， 啊，我们标注上来吧，啊，这个为 A， 这个为 B， 这个为 C， 这个为 D。也就是说，当整个里面反过来，也就是说，当地点。当地点跌破，或者我们说叫大于等于，哎，叫跌破吧。跌破 C B 的一点三八二，代表 C 点为。下降雏形的第一个有效反弹点，好，看到这个来了，我相信大家对于雏形有了一个最基础的认识，就是它有几个非常重要的条件。首先，大家看先后顺序，就是先上涨，有了 A、B 回调上涨，那么我们说它只有突破了。一点 C B 的一点三八二，突破一点三八二才能，就是当它突破一点三八二的那一刻起，有了 C 点的有效回调点，也就是它先是突破一点三八二，先突破一点三八二，然后就随之带来了 C 点的有效。那么好，我问一个问题：如果是上涨回调，有了 A B C A B C。如果上涨突破高点，突破高点，但是它并没有突破一点三八二，能不能代表它的有效呢？答案当然是否定的。也就是说，反过来，也就是说，如果向上突破一点三八二，好，回调突破，证明一件事回调一定有多单。如果突破一点三八二，这个低点是有效的，而且在这个低点没有破之前，回调一定是有多单的。但是如果它的整个上涨回调向上一点三八二没有达到它的回调，在这个低点是没有效的，也就是说这个低点是可以破的，这就是一个最基本的一个道理。所以这个时候来呢，就有了第一个一点三八二的一个非常重要的作用，就是我们经常在去判断，所以我们就有了常常规性的趋势判断，我们就回到了上一节课讲上涨回调。上涨，很多人说上升四边形也形成了，然后呢，低点低点抬高，高点抬高抬高，所以回调就是跟多单。但是你会发现，为什么很多人回调跟多继续跌，回调跟多继续多，后来就破掉低点止损出局，止损完以后继续涨，是因为什么？是因为一点三八二的作用。在市场，注意我讲的是大概率事情啊。那么后面来讲，它还会有其他的形态演变，所以这是一个最基础的整个观念，大家先记好。它并不是绝对的，但是它绝对是大概率的事情。那么好，这是第一件事情。难道那么好？另外一个事情，它还有另外一个条件，就是至少两根 k 线。什么意思呢？至少两根 k 线。好，我们说上回上，比如一点三八的位置突破了，好，我们说上升雏形，这个点就是有效点。那么还有一个很重要的问题就是这个区域的回调，我们经常有效的回调点。它需要具备什么条件呢？需要最基本的一个条件是，比如，这是一根 K 线，一根 K 线之后，然后呢，上面有一个上限，比如，假如这是一个最高的 K 线，好，市场再次形成整个的回调，这就是另外一根 K 线，也就是说，它要想构筑，比如在上涨的过程中。上涨的过程中，在上涨过程中最高点 K 线回调，它必须至少这个回调它要形成两根 K 线的这个走势。比如我们看上涨，好，这是一个上涨回调，也就是说，它要想构筑整个回调的话，那么好，第一最高点 K 线和后边的 K 线两根 K 线它必须有。高点下低点的连续下挫，高点的下挫和低点的下挫，这是一个最基本的一个原理。最基本原理就是它至少有两根、三根、四根都没有关系，它至少有两根，只有两根 K 线，这是一个最少的一个回调点。然后呢，当价格整个向上，比如最低点到最高点的一点三八二，如果突破啊，如果整个里边形成突破的话，那么好，我们把它这个地方形成第一个上升雏形。好，这就是至少两根 k 线。那么好，我们举一个很简单的例子，比如这个地方是最高点，最高点。当整个价格的运行中，从最高点的 K 线下跌，好，从这个位置里边下跌一根，这个地方有一根，然后呢往下走，所以它形成了整个里边第一破掉低点了，第二然后呢形成了低点，如果再往下走，那么它就它就形成了一个有效回调点。那么好，我们看这个地方是不是有效回调？好，主，注意，假如我们看这个地方，也就是说，如果我们把这个地方看成一个上涨的话，这个、地方是一个回调。那我问大家，这个地方到这个地方为止，属不属于有效回调呢？我们发现它并不是，因为什么？因为最高点在这儿，这根、个、K 线最高点的 K 线在这儿，最高点在这儿，最低点在这儿。后边的 K 线，它始终是包含在这一根 K 线的高低点之间，始终包含在高低点之间，所以它并不是有效回调。但是如果价格啪破掉这一根最高点 K 线的最低点，破掉了，然后呢，从这个地方再次上涨，好，那么我们就可以把这个地方称为一次有效回调。那么好，从这个点到这个点的位置里面，这就算是一次有效回调。其实意思就很简单了啊。我们说起来就很费劲，其实我们一看就很清楚了，就是如果对于有效回调来讲，就是首先第一最高点 K 线，最高点 K 线的最低点被破掉，再次上涨，那么好才会具备了整个有效回调点的问题，也就是什么意思呢？好，当价格上涨回调，好它破掉了单根 K 线最低点，它具备了有效回调点的特性，第一个特性。当这个地方它是不是有高点，我们不不得而知，我们不得而知。但是上涨回调，它已经具备了第一个特性，就是回调，第一两根以上，第二它破掉了最高点 K 线的最低点，这个地方破掉了最高点 K 线的最低点的位置，破掉了，所以具备了第一个点，两根 K 线以上的连续下挫。好，第二个问题，如果整个价格这个低点到这个高点的一点三八二。1> 那一点三八在这儿，当一点三八突破以后，那么意味着什么呢？意味着这个低点为有效回调点。那么好，未来的整个区域中就会具备了什么呢？就具备了回调更多的机会。那么具体怎么更多？我们后边会去讲。比如像这个位置一样，上涨回调这个地方它就有了回调比例，回调比例以后，好，我们看价格整个区域中。这个地方来讲呢，它就有了整个强支撑，这种强支撑具备了回调更多的机会。所以呢，在这一点上来呢，我相信大家已经很清楚了，就是回调点的位置。那么我们可以去看出整个市场的整个走势上来讲，我们会发现，比如市场的下跌过程中，它有很多种，比如下跌反弹。我问这个地方属不属于需消费反弹？好，第一最高点 K 线反弹的最高点 K 线有了啊，呃。下跌过程中是反过来的，第一最低点是不是有效反弹？第一最低点，第二最低点 K 线的最高点被突破，好，这个点形成最高点，取高啊，取最高点的位置。好，这个点呢有以后，它突破了最低点 K 线的最高点，所以它具备了一次有效反弹。具备有效反弹以后，向下打的位置里边，是否整个构成了什么呢？是否形成向下破掉一点三八二呢？比如我们看这个位置，好，我们看。价格在这个位置中，这是一个下跌，这是一个下跌，这是一个反弹。这个反弹第二根 K 线，第一、第二根 K 线 ，K 线的位置突破了最低点 K 线的最高点，所以这个地方成为一个有效点。那么好，这个点的位有效点的雏形，它能不能成为有效点？我们要看什么？要看价格高点到低点的 1.382 能不能突破 1.9 点 1.6 点99跌破，跌票，跌破代表什么意思？跌破那一刻起，代表着下降雏形的形成。下降雏形形成，代表了雏形形成意味着什么呢？意味着反弹有空单，这就明白了吧？就从最低点的 K 线来讲，那么好，反弹的空单在哪儿做呢？反弹的空单我们可以看到，这个地方有了有效点，就会有了反弹比例，有了反弹比例，就会有了 17.52 附近有空单机会，所以。当这个雏形一旦形成，我就可以去有了下跌反弹卸上雏形。雏形一旦形成，就可以把这个点对应的比例定下来。定完以后，我就知道了反弹在哪个区域进行做空的问题。所以这个比例就提前有了。这就是雏形的真正意义。所以你在前期的过程里边，你并不知道雏形是什么意义，但是雏形里边它可以演变出很多种的整个里边交易策略。研判中很多种策交易策略，那么好，这就是整个点。所以，我们简单的去让大家看一下，问大家几个问题，比如这个地方属不属于？当价格整个运行过程中，好，这个地方属不属于一次？好，这个点高点回调，属不属于有效回调？属不属于有效回调？我们就可以很清晰的看到，第一，最高点 K 线在这儿，最高点 K 线的最低点。被第二根 K 线破掉，好，这是一个有效回调，这是一个回调，好，回调了以后，两根 K 线下错，而且破掉了最高点 K 线的最低点，好，第二，向上整个价格来讲，低点到高点我们不用说了，低点到高点的 1.382 被突破，这一根线被突破，证明这个低点有效，低点有效，所以就有了什么呢？就有了整个位置中的，比如上涨回调。比例，然后呢，就会有了。为什么价格当时回调到这一线以后就开始形成反弹？因为这一线是这个低点所对应的，所以呢，就有了整个里面相应的回调。那么好，这个地方属于有效回调吗？我们看价格，这是一次有效回调。好，这是一个最高点，这个地方也回调了，而且回调两根以上了。但是我们发现，最高点 K 线对应的低点在这儿，它始终没有破，所以。最起码在日线周期里面，它不称为有效回调。很多人说，那么好，这个地方我如果放到四小时、一小时怎么样呢？那就有了。那么这个时候这样，那么好，下降趋势也是一样的。下降趋势中，下降趋势中，好，我问大家，这个地方有没有有效反弹呢？下降过程中 ，K 线连续下挫，当然没有有效反弹点。那么好，注意这个地方有一个有效反弹点，下跌反弹。好，最低点没有破掉之前，最低点的 K 线，然后呢，最高点被突破有效下跌破掉一点三八所以反弹这一点以及这个线对应的压力线有压力，所以形成的下跌。那么好，我们再看价格在这一线的区域中，这是一个最低点，这个地方属于有效反弹吗？这个、地方属于有效反弹吗？它具备了有效反弹的特点没有？最低点 K 线，第二个 K 线超过最高点，所以有三个 K 线，所以它整个里面是属于有效反弹。是这个地方属于一个有效反弹的雏形。好，第二个条件有了最低点 K 线，且突破最低点的 K 线。第二，好，第二个条件是不是具备？也就是说，高点到低点的一点三八二有没有破？我们发现这个地方的一点三八二在下面并没有跌破，所以这个点并不升为有效反弹点。注意啊，它这个点就不属于，因为什么？它虽然具备了低点 K 线、最低点的 K 线、最高点突破了。它具备了其中一个条件，但是高点到低点的 1.382， 也就是我们如果把它称为一个下降的 A、B、C、D， 那么好，这个区域中它向下没有破到 CB 的 1.382， 所以这个点不称为有效反弹。但是它这个点有用没有用？后期我们会讲，当然有用，因为它后期会涉及到强弱线的这个出现，这个来了我们后期再讲。所以呢？对于整个点，但是在有效点的定义上来讲，它是不允不属于有效点的，所以我们知道了有效点的判定，它必须具备两个条件：第一，上涨回调，这个回调必须由两根 K 线组成，而且第二根 K 线至少两根 K 线破最高点 K 线的最低点；第二，向上再往上走，突破这个点到这个点的一点三八二，这两个条线同时存在，才能代表着这个点为有效。这就是有效点。那么好，我们举几个简单的例子。好，问大家，在这一波的上涨中，上回这属不属于有效点？当价格这个区域中，我们看价格从这个点的低点到这个高点的位置来讲，哎，我们发现这个区域中，这是从最低点的位置来讲，一个上涨，一个回调。这个地方没有突破一点三八二，所以这个低点不称为有效回调点。它虽然整个面没有破有支撑，但是我们不把它称为有效回调点。看这个地方，这个地方具备吗？我们看这个高点的位置量呢是幺四点五七七五，这个是幺四点五八，好，这个点正好达到，正好达到，证明什么呢？正好达到，代表着这个高点低点这个区中形成一次回有效回调，然后价格具备了回调更多的机会。哎，这就形成了整个一个非常关键的点，所以我们会发现，价格整个区间上来讲呢，就会形成一个点。那么好，下降趋势也是一样的，下降趋势中下跌最低点 K 线反弹，说不定又会反弹，属于然后呢，价格下跌整个区中，所以高点区中一定产生有阻力，而且这个点刚过去以后，后边又演变出另外一种形态。如果这个点过，必是下，所以这个点。附近有压力，而且过了以后，这是我们后期讲的一种特殊形态。特殊形态又是整个里面非常重要的一个观点，所以呢，在结构整个变化里边呢，就有了。那么有效点的判定上来讲，好，这个地方属于有效回调吗？不属于，因为最高点 K 线就这一根就这一根第二根 K 线没有破掉最低点，不算。然后呢，这个回调属于吗？这个回调整个归中。它的整个走势里边，最高点 K 线，你只要最高点 K 线和这个第二，所以有效回调。所以很多时候呢，当你看的多了以后，你一看，好，这个点属于，这个点不属于，这个回调不属于，这个反弹属于，这个最低点 K 线，这个反弹属于，这个低点反弹属于，但是属于过程中你会发现它的起点又不一样，比如从高点的位置里边，这个地方是属于的。那么好。这个地方破掉一点三八二，是不是属于呢？当然属于。那么好，另外一个问题存在了。另外一个问题，当价格整个里面下跌反弹，这是一次，然后空中它就会有 K 线的交错，这个时候的整个交错怎么办呢？跟起点有关系，啊，跟起点有关系。所以呢，在这一块里边呢，我们会注意，我们会发现市场的整个变化里边。这就是一个 K 线密集区域中，后期我要讲过的下跌反弹。我们看啊，价格在这个位置上来讲，它是在整个最上面一条线，这个地方形成这一条线，两个线的位置中形成了两个点，这两个点的区域中就会有，这就是在有效点的整个有效区域中，然后呢一个非常重要的反复纠结区域。这个区域中其实是构筑我们在体系中一个中枢区域的一个非常关键的一个点，这个来了呢，我们后期再讲啊，后期再讲。这也是整个里边市场进行盘整区域中的一个非常强烈的点啊。我们只需要今今天知道了整个有效点的整个判定就可以了。好，比如我们看这个位置，这是一个下跌，下跌完以后有一个反弹，这个反弹属于有效吗？当然不属于，因为它的反弹没有过高点，这是最低点 K 线。最高点它没有过，所以不算。这地方最一点 K 线，但这个反弹就算了。所以我们看价格为什么在它的整个后期，我们在讲趋势变化的时候，我们会发现为什么它的整个里边这个地方是一个反弹，这个地方反弹，反弹完以后为什么这个地方回调以后继续涨？很简单，因为这就是我们后期趋势里边讲到的下跌最后一次的反弹区域，然后呢反弹高点不过。而且改变原有的下行结构，所以回调转多，这就是趋势转折问题，啊，所以今天大家呢，对于整个这个点就就清楚就可以了，就是对于有效点的判定要清楚。周期制约上来讲，注意日线在日线大周期里边，大周期不是有效点的地方，可能在四小时就具备；四小时不是有效回调点的话，在一小时可能具备。那么。这个时候他们的关系是什么呢？注意你的选择一定是从大周期。如果大周期就他有一句话是这样说，我的这一句话是这样说的：周期制约里边啊 ，K 线上来讲，一个是烛式上移，一个烛式下移，这个我们刚讲了。周期的整个变化上来讲，叫做大周期制约小周期，小周期影响大周期。也就是说，在后期你学完这个体系以后，那么它的整个所有的点是在于什么呢？它的点一定是。如果日线级别里边它是非常重要的一个反弹级别，那么好，小级别中它将受制于大级别，所以小级别、大级别之间来讲呢，就是日线级别里边它有强势的整个下打级别上来讲，那么好，小级别上来讲它就要服从它，所以所有的计划一定是从大周期到小周期来写，而不是从小周期到大周大周期来写的，啊。这是我们要注意的地方，因为如果大号周期的整个的配合和问题上来讲怎么办呢？那么需要通过整个期，那么我们后期所讲的其他方面进行一个配合，然后呢，特别是空间的整个预算上来讲，这个时候对于整个里边周期的切换是极其重要的。那么好，比如像这一天整个位容，在上我们先利用这个点，我们去回顾一下上一节课我们所讲的一个关于行情问题。上一次我们谈到了。18.81 这个区域中是一个重要的多空转换，这一线如果突破的话，将会在这一线的压力，也就是 19.00 到 19.15 这一线趋势线的区域中将是一个重要的阻力。很多人说，为什么这个区域里边形成下跌？第一，为什么下跌？第二，为什么下跌力度那么大？其实，刚刚我们所讲的知识点里边已经有了。好，如果我们说这是一个上涨，这是一个回调，这是一个上涨，好，明显这个上升雏形，第一点。到高点的一点三八已经突破了，所以回调有多单。上一节课我们去谈到了回调为什么在这个区域启动，因为这个点对应的节奏线在这儿，高点到线之间的整个中心轴在这一线启动很正常。但是为什么整个里边降？那么它的启动向上摸高点，摸高点，所以它向上先向上突破，突破目标就是寻找这一条趋势线啊，这个线到现在我。们。都没有从第一节课去讲，我都没有去变，因为这线是一个重要阻力，所以这线区域中它是这个位置的整个推高，就是为了整个里面靠近这一条线的。好，当靠近这一条线以后，我们发现价格在这一线的阻力以及这个节奏线的整个压制情况下，然后呢形成整个回调或者调整，这是很正常的一些现象。而且我们前期讲过。它这个地方来呢，我们当时讲这个非农的时候，我们谈到了整体的下行结构依然是处于保持完好的，所以这个地方不管反弹多高，它都称为反弹。只是当时在这一线有了强势的压制，呃支撑的情况下，然后呢有这一波反弹，反弹回归趋势线，而且我在一节课中，中是第二节还是第一节课中讲到这个点早晚必破，我不知道他是否还记得，你可以翻前面的整个视频，那么。这个区域中，这是我们体系中里面非常重要的一点，这个点早晚还要破啊。那么好，另外一个问题，为什么跌那么快？很，其实很简单。注意，我问大家，上升趋势的整个运行中，一点三八的位置，这个地方突破了低点到高点一点三八，这是一次回调，是不是有效回调？刚,刚我们说了，高点有了，高点对应的 K 线低点被破掉，有了再向上。好，这个点属于是不是一个回调呢？它。不是有效回调，它只能代表有效回调。注意，然后呢，你会发现了，整个要想具备有有效回调，第一 ，K 线上两根具备了，破掉了最高点 K 线的低点；第二个问题，低点到高点的一点三八二，你发现突破没有？我们相信你去看一下这个低点，这个高点，我们对准以后，它的一点三八二的位置在哪儿呢？在幺九点零三九五，你发现，在。前天的整个价格走势里边，最高点达到了 19.0095 你发现就差了 0.03 没有到，没有到 1.382 证明什么？刚我们说了，低点没有效，所以这个点允许直接破，再加上上面的整个重要阻力的作用，所以在这个区域中形成这样的一根大阴线，直接破低点，寻找这个低点，那就顺其自然。发现有意思了吗？很有意思，所以很多时候的一点三八二的位置来讲呢，它的整个关键作用，有的人说一点三八五为什么用不好，是因为你并不知道它的根本的原因，低点到高点的这个一点三八二没有到，再加上阻力，两者综合点，在，因为一点三八没有到，所以这个点允许直接破，再加上它这一波的整个上攻有完成了整个里边上升的一二三四。五五的整个里面走出整个里面，在四小时走出 A B C 的一个走势，所以 C 的这个下跌也就有了。所以在这个区域中，如果大家呢，可以说虽然我们不带不带盘，并不给大家讲行情，但是如果你从我的每一节课程中，其实当时我们讲到这个地方，未来必然要回归上涨，所以回调这个区域中给持续次多单。上一节课里面，这个区域中，然后呢，依然会有整个里面多单机会，中轴的区域中。有多单机会，这个区中依然是一次空单机会，这种空单都是整个波段机会。这种波段来讲呢，你可以自己去算，它的整个利润是极大的。所以呢，在你在没有去学会整个这个体系之前，那么可以说，最起码你现在可以看到，这个体系它所发生的作用，其实多数都是属于波段，都为波段，一般一周会有两到三次的整个重要波段机会。一般一周会有两到三次的重要波段机会，这些波段机会，然后呢，在伦敦音上，我们可以看到它，比如像这个区域中来讲呢，幺八点幺，当时我谈到的幺八点幺，到这个区域中幺八点七，这是多少呢？这是六十，也就是零点六，也就相当于一百二十个点。国内的白银的一百二十个点，像这个区域中来讲，如果你在这个区域中，我反复的强调，这个区域里边是一个非常重要的整个的什么点，是一个重要的压力点。当时我们讲过两个重要的压力点。这个点，它再加上，如果你结合今天的1 3三八二，一点三不过，以1 3三八做止损，价格整个区域中，那么这一波的两下跌，你的利润更大。所以，在这个区域中，学会一个方法，要比你去掌握一次整个行情要更加重要的多。这是在整个区域中有里面说的，所以你会在后边的听的过程中，前面我在讲图形也好，讲1 3三也好，你似乎感受不到钱在哪个地方。但是我相信，在你随着不断的去听的过程中，你会逐渐的感受到你离钱越来越近，离整个里边自己有能够看明白市场的整个变化就越来越清楚，好吧？那么今天的整个里边呢，我们主要是讲的有效点，所以呢，大家呢要多去干嘛呢？布置一个作业，就是大家多去在整个市场的整个走势里边反复去看，然后呢认真去体会我的整个周期里边，大周期制约小周期，小周期影响大周期这句话。反复性，把这个基础打牢，后边我讲的课程你才能够去听上，啊、呃，才能去听懂，才能跟上。那么在下一节课里边，我们将会讲解雏形演变的路径。就是当我们明白了雏形以后，那么好，雏形它有哪些演变过程呢？那么哪些演变路径是我们要必然要去整个等待多单机会或者空单机会的地方？哪些地方是我们一定去稳定盈利的地方？这是我们在下一节课。过程中我们要去谈的，当然，如果中间来样呢？我去想到一些非常好的一些观点或者一些东西，我们会穿插到一些课程中，好吧？那么如果前还是最后建议啊，最后建议每一位，然后呢，去关注在订阅的同时，不要认为只想去听现在的课程。然后呢，这些课程里面我发的每一节课程都有目的，它都是跟这个系统是有关系的。我希望每一个人不要去。以以前那种整个不好的学习习惯，然后呢，只想学一个绝招，学到了就好，学不好了就整个不行，不是这样的。注意，这是一个体系的建立过程，好吧？那么，谢谢大家整个收听。也当然，如果整个你的朋友依然还是处于整个交易然后呢迷茫期，那么也欢迎，也帮助宣传，然后呢去真正的啊去进入这个工作室，然后呢订阅我的整个的订阅号。一个月以后，那么我希望相信我的整个的课程能够对于你后期的交易能够起到一个非常大的帮助，好吧？谢谢大家收听，再见。